0: Die Verantwortung als Product Owner auszuleben ist gar nicht so einfach, weil ganz oft haben wir einen Kontext, in dem wir uns bewegen, der uns einige Schwierigkeiten bereitet. Sinnvoll ist es daher, Sachen sichtbar zu machen und eine Möglichkeit, das zu tun, ist das POEM, das Product Ownership Evolution Model. Und wer könnte euch besser etwas darüber erzählen, als die beiden, die das Ganze entwickelt haben? Oliver und Tim werden euch jetzt davon berichten, was ist das Poem, wie kann man es eigentlich ansetzen und was sind auch deren persönlichen Erfahrungen dabei, wenn man einmal das Poem mit einem Team, mit Product Owner und so weiter einsetzt. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und wir hoffen, es sind ein paar gute Impulse für euch dabei. Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis wir über unseren ersten erfolgreichen Beitrag für die Product Owner Community sprechen und heute geht es um Poem, um das Product Ownership Evolution Model und natürlich konnte ich mir niemand Besseren zu diesem Thema einladen als den Tim. Hi Tim.
1: Hallo Olli, naja wir haben es ja zumindest auch gemeinsam erfunden, ne?
0: Ja genau, also die zwei Erfinder heute zu einem ihrer Modelle ansätze. Aber lasst uns dann direkt am Anfang mal drauf gucken, wo kommt denn die ganze Diskussion her? Warum haben wir damals ein bestimmtes Modell entwickelt?
1: Es begab sich im Jahre 2017. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, als Olli und ich uns ja inhaltlich vor allem näher kennengelernt haben, 2016, 2017 sind wir immer wieder in Diskussionen, gekommen oder haben darüber diskutiert, was denn mit der Verantwortung der Product-Owner-Rolle es so auf sich hat und was es da für Probleme gibt und warum das, was im Scrum Guide steht, denn nicht so gelebt werden kann. Und irgendwie in diesen Diskussionen sind wir dann, ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau, in welchem Café wir saßen. Und <lacht> ich habe sogar noch letztens, letztes Jahr den Zettel gefunden, wie wir das aufgekritzelt haben, weil wir uns dann ja, so Sachen hergemalt haben und erklärt haben und irgendwann ist dabei hinten raus äh, etwas gefallen, was wir gesagt haben, eigentlich hat das modellhaften Charakter und eigentlich können wir das mal in die Community reinschmeißen und gucken, was die davon halten. Jetzt hast
0: du schon den Scrum Guide angeteasert, mittlerweile hast du auch T-Shirts mit dem besagten Satz oder Spruch, der so ein bisschen Auslöser war, ähm, magst du den nochmal teilen?
1: Genau, das ist tatsächlich der Lieblingssatz des ganzen Scrum Guides von mir. Äh, Im Scrum Guide steht ja nicht viel zum Product Owner drin, sondern nur 15 Zeilen, aber dieser eine Satz lautet, damit der oder die Product Owner in erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektieren
0: also geht es um verantwortungsbereiche und entscheidungsbefugnisse ne? also auch so wie wir dieses modell mit product ownership genannt haben heißt aber auch noch evolution model ne? also kommen wir im laufe der folge sehr wahrscheinlich auch zu es geht also auch um entwicklung oder weiterentwicklung dieser verantwortungsbereiche und entscheidungsbefugnisse wie guckst du denn so bevor wir da inhaltlich einsteigen so ein bisschen zu erklären was Poem ist, was es kann, wie man es vielleicht einsetzt, wie es euch da draußen auch helfen könnte. Wie guckst du denn so ein bisschen rückblickend drauf, wie, ähm, wie es sich so verbreitet hat oder wie du es wahrgenommen hast innerhalb der Community? Ich habe es ja gerade sehr positiv dargestellt, aber siehst das auch so?
1: Also ich bin ganz offen, ich bin da nach wie vor total stolz drauf, was wir da geschaffen haben, weil es hat uns, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, wie breit die Anwendung dann letztlich war oder wie positiv das Feedback war. Wir haben es vor allem 2017 dann ja auf einigen Barcamps und Konferenzen vorgestellt und ja, vielleicht bis hin zum Höhepunkt 2019, als wir es beim Global Scrum Gathering vorstellen durften, also in der internationalen Scrum Community. Und das Feedback war dann häufig, wir waren ja auch in vielen Unternehmen immer mal mit zu so Workshops damit unterwegs, so, wow, es ist so simpel anzuwenden und es löst plötzlich Kommunikation aus oder eine Diskussion über ein Thema, nämlich Entscheidungsverantwortung und Bereiche der Entscheidungsverantwortung, die wir vorher so noch nie geführt haben. Das heißt, es ist so ein Knotenlöser. Und ähm, wir sind dann immer wieder darauf angesprochen worden. Wir haben ja auch so eine lange, so eine kleine, dreckige Website gehabt, äh, die jetzt nicht besonders hübsch war, aber man konnte sich das da immer runterladen. Und äh, über die Jahre äh, ist es dann auch in, ich glaube, drei oder vier Büchern veröffentlicht worden. Ist auch schön. Ich glaube, es war ein, ein guter Move, dass wir von vornherein gesagt haben, wir stellen das unter CC-Lizenz. Also... Creative Commons Lizenz, sprich nutzt es, wendet es an, nennt uns gerne, nicht nur gerne, nennt uns bitte als äh, sozusagen Quelle, aber seid frei, es zu nutzen und da jetzt nicht irgendwie einen Preis dran zu hängen oder irgendwas.
0: Also was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, äh, ergänzend zu den Punkten, die du hast, ist, dass ich ja durchaus das ein oder andere Product-Owner-Training mit einem ähm, Scrum-Trainer-Kollegen gemacht habe. Und immer wieder mal auf unser Modell gestoßen bin, also dass tatsächlich sowas auch adaptiert wurde und in offizielle Trainings für Product Owner mit äh, eingebracht wurde. Das fand ich einen total coolen Punkt zu sehen, ja selbst in dieser Runde oder auf, äh, unter den Scrum-Trainern scheint das durchaus auch Anklang zu finden und auch sehr
1: positiv wahrgenommen zu werden. Ja, also zumindest in, innerhalb der Scrum Alliance Trainings kenne ich einige Trainer, die es einsetzen und äh, das erinnert mich gerade an einen totalen Gänsehaut-Moment. Ich glaube, das war beim Product Owner Camp 2019 in Frankfurt von den Mayflower-Kollegen. Da bin ich mit einem... Menschen in oder in PO in, ins Gespräch kommen und über Gott und die Welt und dieses und jenes und irgendwann sagt er ja und bla und richtig Veran Entscheidung, da gibt es ein super Modell, das musst du dir mal angucken, äh, dieses Poem, das habe ich irgendwie im Training kennengelernt und ja. ich stand da und dachte so, ja, es ist von mir, ja. es ist von Olli, der da drüben steht, das ist von uns. Äh, ah, das ist toll. Ähm, das, das ist, wenn man so will, der, ja, in der Lohn ne, dafür dieses Feedback zu bekommen, zu mehr, mitzukriegen, dass es irgendwie hilft und äh, bei der Organisationsentwicklung letztlich auch ja hilft.
0: Sehr spannend. Aber nachdem wir jetzt durchaus ein bisschen über die Historie, über uns und unsere Begeisterung über unser eigenes Modell geredet haben, lass uns mal konkreter nochmal einsteigen in das Product Ownership Evolution Model. Und wir erzählen ja gerne die Geschichte, die ja durchaus auch äh, mir in einer ähnlichen Art und Weise passiert ist, ähm, dass ich in ein größeres Unternehmen kam als Head of Product und äh, bestimmte Erwartungshaltungen an meine Product Owner hatte, wie sie denn diese Product Owner Rolle ausfüllen, welche Entscheidungen sie denn selber treffen, wie viel Verantwortung sie für den Erfolg unseres Produktes übernehmen und ähm, ich dort, nicht wirklich glücklich geworden bin mit der Art und Weise, wie die Product Owner, die in meinem Team waren, ähm, diese Product Owner-Rolle interpretiert haben. Und es eigentlich im Endeffekt für mich sich so darstellte, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollten, Schrägstrich vielleicht im Rückblick irgendwie konnten. Ähm, und es hat eine ganze Zeit gedauert und auch die Diskussion ja mit dir, dass ich klar bekam, dass es vielleicht auch an mir lag. Also an der fehlenden Klarheit zu artikulieren, was denn so meine Erwartungshaltung ist. Weil du hast den Satz schon zitiert im Scrum Guide, der ist aber ja beliebig interpretierbar. Und dass es irgendetwas brauchte, sodass wir diese gegenseitigen Erwartungshaltungen konkretisieren. Und das ist für mich gefühlt auch immer noch so eins der Hauptziele die ich mit dem poem modell verbinde.
1: Aber ich weiß nicht, wie du da drauf guckst. Ich erinnere mich sogar sehr genau an diese Diskussion, damals im Café Wonderfuel. Das gibt es übrigens nicht mehr, habe ich letztens festgestellt. Wo wir über diese, deine Situation da gesprochen haben und deine Unzufriedenheit, rückblickend, warum da was nicht geklappt hat. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie an den Punkt gekommen sind, Naja, ja, du hast es denn mal explizit gemacht? Deine Erwartungshaltung, also ich glaube, wir haben viel über Erwartungshaltung gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Hast du es denn mal explizit gemacht, was du von denen erwartest? Und das war nach, nach meiner Erinnerung, vielleicht auch verklärten Erinnerungen, so dieser Punkt so, Hey, man müsste das mal irgendwie explizit machen. Wir haben dann damals auch schon relativ schnell über das Delegation Poker geredet, können wir da ja auch nochmal was zu sagen, merkten aber, ne, Delegation Poker ist super und Delegation Board, aber das passt da jetzt nicht. Es geht mehr um die Rolle und nicht um einzelne Entscheidungsbereiche. Also ich glaube, das war dann so die Frage, über was kann man denn so entscheiden? Und da sind wir dann über den Hebel, sind wir dann über die verschiedenen Level von Product Ownership gekommen, die wir dann so ähm, definiert haben, von operativ über taktisch bis strategisch. Und... Ähm, Spannend fand ich dann noch, daran erinnere ich mich auch, dass du dann irgendwann mal jemanden getroffen hast im Nachgang von diesen POs und ihr dann, also Jahre später oder Monate später, da auch nochmal auf den Punkt selber gekommen seid.
0: Du bist schon ein bisschen eingestiegen in Struktur, Aufbau, dieses Product Owner Evolution Model und es ist natürlich immer auch schwierig, das rein verbal zu machen. Ladet es euch gerne runter, ne? Produktwerker.de/poem aber magst du es trotzdem versuchen, so ein bisschen die Struktur, den Aufbau dieses Modells zu erklären?
1: Also im Kern, jetzt mal in der, in der in physischen Variante gedacht, ist es quasi ein Dinavierblatt mit einer Art ja, Template oder Struktur da drauf. Und die versuche ich mal zu erklären. Und das nimmt man dann und macht eine Selbsteinschätzung, indem man einfach mit, mit dem Stift oder dann in der digitalen Version mit entsprechenden Avataren äh, so die aktuelle Aufstellung einträgt und auch die zukünftig gewünschte. Was heißt das? Wir haben als erstes überlegt, was für verschiedene Ebenen von Product Ownership, also von Produktverantwortung kann es denn geben. Und das haben wir meistens in so einer Art Zwiebeldarstellung erstmal versucht äh, zu fassen zwischen ganz operativen Entscheidungen, also Task Breakdown überhaupt User Stories zu erstellen, äh, was haben wir da noch alles drin, äh, Backlog zu sortieren, ähm, Sprintsee zu kreieren, äh, äh, Roadmap-Entscheidungen, Budgetverwendung bis hin zur Produktvision. Das wäre so das unser strategischster Punkt von Product Ownership. Und diese verschiedenen Level haben wir jetzt in dem Po-Modell selber quasi in eine horizontale ähm, Achse gelegt, ähm, mit einem bewusst zweiseitigen Pfeil, das heißt, wir von operativ, in dem Fall ganz rechts, über taktisch in der Mitte bis strategisch ganz links, sind diese verschiedenen Level von Product Ownership abgelegt. Und darüber haben wir dann zum einen einen Block, wo man einzeichnet, wie empfinde ich die Situation heute. Also, wie empfinde ich das heute, was der Product Owner, die Product Ownerin final entscheiden darf, was, wie empfinde ich, wie die, das, die Developer oder das Development, damals Development Team, ähm, welche Entscheidungsverantwortung die final übernimmt und auch, ähm, wie kann uns äh, der Scrum Master dabei methodisch jeweils unterstützen. Also bis hin zu welchen Ebenen kann der, ganz konkret, ne, kann der Scrum Master, die Scrum Masterin uns in einem Produktvisionsworkshop unterstützen? Also, oder äh, beim Roadmap, Product Roadmap Erstellungsprozess, solche Sachen. Und die spannende Frage oder der spannende Knackpunkt ist dann immer, naja, das ist halt immer nur das, die eine Aufstellung des Spielfelds, PO, Developer und Scrum Master, aber da kommen ja noch weitere Kräfte jetzt mit ins Spiel. Und das haben wir äh, genannt BO, also für Business Owner und meinen damit eigentlich ein Synonym von pff, ne, sowas wie du eben gesagt hast, Head of Product, äh, Product Director, CPO, C3PO, was auch immer man sich da denken kann. Sprich, es grätschen dir als PO oder dir als Team Leute in deine Produktverantwortung rein. Das war auch das, was wir selber erlebt haben, dass dann halt irgendwer kommt bis hin zum CEO und sagt, das und das muss aber kommen oder das musst du jetzt aber ganz oben in deinem Backlog priorisieren. Das heißt, da ist es offensichtlich nicht so, wie das Scrum Guide fordert, dass, der Product, dass die Entscheidungen des Product Owners respektiert werden, sondern irgendwer grätscht da rein. Und das haben wir halt mit einzeichnen lassen. So, und ich war ja immer noch bei dieser Ist-Situation. Man macht also so ein Self-Assessment, wie empfinde ich die ist situation und macht dann, das ist dann darüber dargestellt, das Gleiche nochmal für die gewünschte Sollsituation. Also deine eigene, persönlich gewünschte Sollsituation. Und das heißt jetzt nicht, dass man zwingend mehr Verantwortung als PO haben möchte. Vielleicht möchte man auch einfach nur, dass es so bleibt oder dass das Team mehr übernimmt. Weil das kam auch, glaube ich, aus unserer Diskussion heraus, dass wir häufig gehört haben: Ja, ich würde ja gerne mehr Verantwortung fürs Produkt übernehmen mehr entscheidungen übernehmen aber ich darf ja nicht so und final gesagt nachdem man das also eingezeichnet hat jeder für sich auf einem eigenen blatt ist situation soll wunschkonstellation in der stillphase macht man das danach ja legt man oder hängt man alle blätter zusammen oder vergleicht sie jeder stellt so seine sicht der dinge vor und dann beginnt meistens schon die wunderbare diskussion also
0: würde ich sagen, eine Stärke dieses Poem-Modells ist, ähm, dass es Kommunikation und Austausch unter den verschiedenen Beteiligten, die halt an der Produktentwicklung mitarbeiten, tatsächlich initiiert. Ich würde noch eine zweite Stärke sehen, nämlich die Einfachheit des Modells. Das hast du am Anfang auch schon gesagt. Ne? Also es bedarf gar nicht so großer Erklärung und Erläuterung. Wie das Ganze so zu verstehen ist, sondern es ist halt wirklich, wenn ihr euch das anguckt, einfach ein Blatt Papier, wo ich dann ein paar Akteure reinmalern kann und zwar genauso, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja und hinzu kommt auch, dass äh, überhaupt eine Reflexion, eine Selbstreflexion mal stattfindet. Also ich kann mich an ganz viele Feedbacks erinnern, die sagen, ey, verdammt, da haben wir so noch nie drüber nachgedacht. Und diese sehr einfache, nenn Tool oder was, ja, diese sehr einfache Struktur zwingt dich, darüber mal nachzudenken, naja, wie ist es denn bei uns? Nehmen wir mal jetzt die Developer. ja. Erstellen die auch mit User-Stories? Oder sitzen die da wie in der Konsumhaltung und sagen, nee, hier, PO, liefer mir mal. Ne? Wir machen maximalen Task-Breakdown und setzen dann die Stories um. Wie ist es denn mit den diesen Business-Ownern oder gibt es da vielleicht noch ganz viele andere Rollen? Das haben wir auch ganz häufig. Ja, da ist noch ein Projektmanager mit dabei und da ist noch ein Business-Analyst mit dabei außerhalb des Teams und, und, und. Und man stellt fest, hu, ich muss ja ganz viele Rollen da einzeichnen. Also Vorteil, Einfachheit, Reflexion und ja, Auslöser von Kommunikation siehst du,
0: obwohl es ja unser Tool ist und so super gut, auch irgendwelche Schwächen?
1: Naja, es erfordert halt Offenheit. Ich glaube, wenn äh, der Wert Offenheit erstmal nicht gelebt wird, dann äh, hilft auch dieses, dieses Instrument nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch wichtig sein kann, sowas zu dokumentieren und quasi eine Evolution nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr noch mal zu betrachten, weil das Wort Evolution steckt ja auch mit drin in dem Titel. Das also ich glaube so diese das ist, kann eine Schwäche sein, dass alleine mit dieser Feststellung, wo wollen wir denn hin und gemeinsam zu definieren, wo wollen wir denn hin, natürlich noch nicht geklärt ist, wie kommen wir da hin. Also, das kann das Tool nicht leisten, sondern es ist erstmal eine Plattform, auf dessen Basis das passiert. Wir haben uns aber ja auch bewusst dagegen entschieden, da weitere Sachen mit reinzubauen, wie Delegation Poker oder Maßnahmen und sonst was, weil es dann genau diese Einfachheit auch gekillt hätte.
0: Ja, ich würde noch eine Sache ergänzen. Also Kritik in Anführungsstrichen, die ich ab und zu höre, ist tatsächlich die ähm, Level of... Ähm, Ownership, die du gerade gesagt hast, von operativ, taktisch und strategisch, dass die für den eigenen Kontext vielleicht gar nicht so sehr passen. Ne? Also das, was wir reingeschrieben haben, Budgetverwendung. Aber was ich da immer entgegne oder wir beide ja entgegnen, ist, ihr müsst ja nicht unsere Einteilung nehmen. Ne? Also wenn ihr feststellt, in eurer Organisation passen da ganz andere Dinge dann nehmt die anderen Dinge. Auch dafür ist es unter CC-Lizenz gestellt. Ne? Also ihr könnt es weiterentwickeln und äh, dementsprechend anpassen. Wie gesagt, das ist immer nett, wenn er uns dann noch erwähnt. Aber es muss ja nicht die richtige sein. Wir haben da lange drüber nachgedacht, diese acht äh, Level of Ownership so zu definieren. Und das hat auch einen Grund, warum sie in dieser Reihenfolge sind. Aber die muss für euch natürlich nicht richtig sein.
1: Ja, und ich erinnere mich auch, dass also gerade die Diskussion äh, Produktvision. Also über die Produktvision entscheiden und über die Budgetverwendung. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht Budgetvergabe, das ist häufig ein Missverständnis, was da hochkommt. Es geht nicht darum, dass ich als PO das Budget vergeben kann, sondern das Budget, was mir gegeben wird, wie ich das anwende und ausgebe. Also zum Beispiel zu entscheiden, hey, ähm, brauchen wir jetzt hier eher ein ähm User Lab, also so ein UX Test äh, mit vielleicht einem externen Anbieter, lass das 15.000 Euro, 20.000 Euro kosten, oder kaufen wir uns lieber noch einen Frontend-Developer oder überhaupt einen Fullstack-Developer ein für zwei Monate? Das ist für mich Budgetverwendung, ob ich das selber final entscheiden darf oder ob das andere entscheiden, weil wenn das andere entscheiden und ich als PO oder als Team aber sage, das bräuchten wir aber, um ein erfolgreiches Produkt oder um die Verantwortung zu übernehmen, ein erfolgreiches Produkt zu bauen, naja, dann, dann fehlen mir ja offensichtlich die Werkzeuge, dann habe ich nicht die Mittel in der Hand, sondern andere sagen, nö, kriegst du nicht. Gleichzeitig werde ich aber vielleicht daran gemessen, dass das Produkt erfolgreich sein soll, so und dann beißt es sich. Und äh, eines der Feedbacks war, äh, erinnere ich mich häufig gerade am Anfang, naja, über die Produktvision dürfen wir entscheiden, aber nicht über die Budgetverwendung. Da dachte ich so, ja, pff, da bist du aber irgendwie äh, ziemlich kastriert, ne, letztlich. Hm.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Du hast eben schon angefangen auch zu erläutern, wie wir dieses Poem-Modell eingesetzt haben, also wie wir sowas mit Teams geklärt haben, wie wir vorgegangen sind. Und das hat ganz häufig in den Organisationen tatsächlich in Workshops stattgefunden. Also gemeinsam, also gar nicht. Man kann das natürlich genau wie du gesagt hast, in der Selbsteinschätzung als Product Owner auch für sich selber machen. Aber ich glaube, die Stärken spielt es aus, wenn ich sehr unterschiedliche Perspektiven, Akteure, vielleicht auch die, die einzuzeichnen sind oder eingezeichnet werden auf dem Pole-Modell, wenn ich die zusammenbringe, eher in einer Art Workshop. Ähm, meine Erfahrung war, was gut funktioniert hat, ist gar nicht so viel vorab theoretisch zu diskutieren, sondern eigentlich nur sehr knackig dieses Modell zu erklären, also wie jetzt dieses Template auszufüllen ist, nenne ich es mal so. Und dann, das hattest du auch schon erwähnt, einfach diese dieser unterschiedlich ausgefüllten Sheets nebeneinander mal an die Wand zu hängen und die Menschen davor zu stellen und einfach mal wirken zu lassen, was sie da denn so sehen.
1: Aber war bei dir ähnlich? Mhm. Ja, zum einen haben wir das ja selber als Workshop-Format häufiger durchgeführt. Zum anderen kriegen wir ja auch mit, dass es ganz häufig eben Scrum-Master oder agile coaches sind, die sich das Ding schnappen und dafür ist es ja auch gemacht und das zum Beispiel in der Retrospektive mal einsetzen. Und man kann das, wir haben jetzt das bislang gerade eben so dargestellt, dass man das hauptsächlich im Team macht, was man halt genauso gut machen kann, ist zum Beispiel in einer Produktorganisation, dass so, zum Beispiel so eine personrolle Head of Product, das mit all seinen Product-Ownerinnen und Product-Ownern zusammen macht, also jetzt gar nicht komplett das Team eingebunden hat und dann mal auch vergleicht, wie die unterschiedlichen Teams oder die unterschiedlichen POs in dem Fall mit Entscheidungsverantwortung umgehen. Ansonsten haben wir das ja, also wir haben es auch zu Tagesworkshops zum Teil bei Kunden ausgestaltet, dass wir dann noch einige Sachen dann ergänzt haben und in die Maßnahmenplanung auch eingestiegen sind. Aber die, ich glaube, die große Stärke ist halt einfach, du kannst es in einer Dreiviertelstunde, Stunde würde ich sagen, kannst es schon durchführen. Zwei Stunden macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Aber ähm, da kannst du die Pome-Session komplett durchziehen und hast einen super Aufschlag in der Diskussion schon, ja.
0: Und der Hintergrund, warum es dann immer Diskussion gibt, ist nach meiner Erfahrung, dass diese Templates nie gleich ausgefüllt werden, selbst wenn es innerhalb eines agilen Teams oder Scrum-Teams sind. Ne? Also ich habe nie gesehen, dass da acht Templates ausgefüllt wurden und bei jedem sah es gleich aus. Ne? Also ich habe zwangsläufig schon direkt sichtbar, wir haben hier irgendwo unterschiedliche Vorstellungen und meistens auch sehr unterschiedliche, selbst bei der Ist-Situation. Ne? Man mag ja denken, dass es eher bei dem, was man sich so für die Zukunft vorstellt, sehr unterschiedliche äh, Ideen gibt. Aber häufig ist schon allein die Ist-Situation sehr, sehr äh, unterschiedlich dargestellt. Und darüber dann zu sprechen innerhalb so eines Workshops und das halt durch jemanden facilitieren zu lassen, ist wirklich extrem wertvoll.
1: Also ich möchte zum einen noch mal unterstreichen, was du eben sagtest, dass man nicht großartig vorher was erklärt zu den einzelnen Leveln, weil du damit schon ins Framing kommst und damit eine Bias, eine Beeinflussung halt erzeugst, sondern lass mal alle einfach ein bisschen frei Schnauze das so einzeichnen und es geht ja nicht um richtig oder falsch und die Unterschiede oder die Interpretation der unterschiedlichen Level, die kann man dann in der Diskussion immer noch wieder auffangen. Und einen weiteren Einsatzbereich, ähm, habe ich noch kennengelernt, dass man das im, in der ja, wie man, Personalentwicklung von Product Ownern und Produktmanagern sehr gut einsetzen kann dass man nämlich eigentlich zusammen in so einem One-on-One-Gespräch äh, überlegt, hey, wo, wo stehst du heute, wo siehst du dich heute, wo willst du dich hinentwickeln? was kann die Organisation dafür tun, äh, dass du hier mehr Verantwortung übernehmen äh, kannst, Entscheidungsverantwortung und Ownership, ähm, was trauen wir da dazu, was äh, muss ich dann vielleicht als deine Führungskraft selber, welche Schritte muss ich dann vielleicht zurückgehen und dir weniger reingerätschen und so ähm, das in der Personalentwicklung und genauso äh, im Recruiting. Ne? Also es ist äh, seltener vorgekommen, aber zum einen habe ich äh, ja Leute getroffen, die das selber in Vorstellungsgesprächen als Bewerberin, als Bewerber genutzt haben. Und manchmal halt auch nur als mentales Modell im Hinterkopf, um dann zu hinterfragen, wie viel Entscheidungsverantwortung man denn in der, dieser PO-Rolle, in dieser Organisation denn hätte. Und äh, genauso aber auch, dass Personalbereiche das äh, genutzt haben, um Kandidatinnen eigentlich damit zu interviewen. Und zu sagen, wo willst, was willst du denn machen? Weil das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Der, der, du, jemand, der zufrieden ist mit, jetzt mal platt gesagt, Product Backlog Management als maximale Entscheidungsverantwortung, von dem sollte ich bitte auch nicht erwarten wollen, das war ja deine Situation, von der du eben sprachst, hey, warum kümmern die sich nicht über ne, Produktvision, nicht über Product Roadmap? Warum lassen die das einfach so geschehen? Da ist ja auch jeder in einer anderen Komfortzone und ähm, unterschiedliche Teamkonstellationen und Situationen mögen da ja auch unterschiedliche PO-Rollen und Ausprägungen eben erfordern. Das ist ja das, was wir sonst auch immer sagen. Es gibt nicht die eine Ausgestaltung der PO-Rolle. So Und ähm, dafür das deutlich zu machen, ähm, das möchte ich nochmal betonen, deshalb hat dieser Pfeil mit den Leveln auch zwei Pfeile, also beide Seiten haben Pfeil, weil wir nicht sagen, du musst jetzt, von operativ viel stärker nach strategisch dich entwickeln, lieber PO. Sondern wir wollen das niemals vorgeben, dass sie sagen, du, der PO muss mehr Verantwortung haben, sondern der oder die PO muss sich wohlfühlen in dieser Rolle und die Organisation muss sich damit wohlfühlen, dass die PO-Rolle so gelebt wird.
0: Ja, und vielleicht auch... Ähm wo ich mich im Produktlebenszyklus mit meinem Produkt befinde, also all diese Dinge, die so den Kontext definieren, die müssen auch dazu passen, ne? Und da kann sich auch die Product Ownership, selbst beim gleichen Produkt bei verändertem Umfeld oder was auch immer sich verändert, dann auch mit verändern. Ja, spannend, die Anwendungsfälle, die du gerade alle erzählt hast, bin ich mal gespannt, ob da noch zusätzliche dazu kommen werden oder ähm, ob wir uns berichtet wird, dass man es vielleicht noch mal ganz anders tatsächlich auch einsetzt. Lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja relativ viele dieser Workshops moderiert, facilitiert. Da haben sich ja so ein, zwei, drei Pattern herausgestellt, die wir immer wieder gesehen haben in Teams beim Ausfüllen dieser Templates und bei der Diskussion. Kannst dich noch an eins erinnern? Und wollen wir noch ein, zwei teilen?
1: Ja, vielleicht bevor man in die Patterns reingeht, was. was was ich häufig gesehen habe, dass die äh, Personen sich beim Ausfüllen nicht so richtig entscheiden konnten, nach dem Motto, Wird jetzt bleiben wir mal beim Sprintziel, ne? wird das vom PO? Äh, naja, das macht PO und Head of Product zusammen. Ne? Also so dieses Einpattern war, ich fülle mehrere Rollen, mehrere Personen in ein Level rein. Und unsere Idee war ja immer, naja, aber wer hat die finale Verantwortung? Und da setzt, glaube ich, so die Idee von Delegation Poker auch, an, weil man ja eigentlich nicht schwarz-weiß, äh, häufig nicht schwarz-weiß sagen kann, ne? wer entscheidet, du oder ich, sondern es vielleicht auch was Kollaboratives ist und ähm, das ist durchaus ja eine Idee gewesen, die wir auch mit am Anfang schon rein diskutiert haben, bauen wir Delegation Poker, die, die sieben äh, Level von Delegation mit rein. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es dann zu komplex wird, aber in den Workshops das so als Erfahrung aus den Workshops haben wir das dann, wenn wir mehr Zeit hatten, als zweiten Schritt häufig äh, reingesetzt, um dann zu sagen, ja, aber dann macht das doch nochmal expliziter. Was heißt denn jetzt hier für Sprintziel Head of Product und PO? Wer, ne, Was für ein Delegationslevel soll denn da oder erlebst du denn da und wo willst du mich ja, hin Das ist, glaube ich,
0: nochmal eine gute Ergänzung ne, zu den Maßnahmen, die dann daraus folgen müssen. Damit du auch eine sinnvolle Diskussion hattest, die dann auch vielleicht zu einer bestimmten Veränderung oder Anpassung der aktuellen Situation führt. Ja, das ist nochmal gut. Ja, aber dann zurück zu meinen Pattern, was wir so gesehen haben, so als Muster in ganz vielen Organisationen.
1: Also ich glaube, ganz häufig hat man ganz wesentlich mehr Rollen als PO-Developer und ein Business Owner auf dem ausgefüllten Blatt gesehen. Das heißt, plötzlich waren viel mehr Akteure auf dem Spielfeld, bis hin zu ja, fast schon wasserfallartigen Strukturen. Ne? Ja, Der CEO gibt die Vision vor, der Bereichsleiter meinetwegen oder die Bereichsleiterin entscheidet dann über die Budgetverwendung, der Abteilungsleiter entscheidet über die Roadmap. Also ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, aber wir haben solche Fälle gesehen. Und dann waren plötzlich sechs, sieben Rollen im Spielfeld. Und da waren wir ja immer relativ schnell mit der Frage, ja, hm, leidet da nicht die Transparenz, leidet da nicht der Kommunikationsfluss, ne Stichwort stille Postprinzip und ist das nicht wieder letztendlich eine, eine Miniform eines wasserfalligen Vorgehens?
0: Ja, definitiv, weil das wirkt ja eher so wirklich wie ein Staffellauf. Ne? Und nicht wie ein gemeinsames, ein Team, was gemeinsam Verantwortung übernimmt. Und dann sind wir, glaube ich, bei den Grundfesten und bei den Grundsätzen von, warum ich mich verändere in Richtung agile Arbeitsweisen, Frameworks. Eigentlich meine Organisation noch nicht so weit und ich mich nicht äh, in der Art und Weise, wie, wie sich wer daran beteiligt, verändert habe. Ja, was mir immer aufge-, oder sehr häufig aufgefallen ist, ist so der Wunsch im, in der Zukunft von vielen Product Ownern, aber auch so von den Führungskräften, nennen sie Business Owner Head of Products, dass sich der Product Owner vermehrt um so taktisch-strategische Dinge kümmern soll. Das war ja auch das, was ich in meiner Geschichte eben so ein bisschen erzählt habe. Ne? Das war ja meine naive Hoffnung. Und das kann ja eine ganz gute Idee sein, aber wenn wir uns so diese Darstellung und Aufmalen dieser Zielzustände angeguckt haben, war die Gefahr relativ groß, dass trotzdem die Developer weiterhin nur für, ich übertreibe jetzt mal, Runterbrechen der Product-Backlog-Items und Coding verantwortlich waren. Und dadurch entstand so ein ganz großer Bereich von Verantwortung und, und Spielfeld, wo der Product-Owner, die Product-Ownerin unterwegs sein sollte. Und das ist so was, was du ja auch häufig dargestellt hast in Talks mit, naja, da muss man aufpassen, dass man dem Product Owner nicht zu so viel zumutet und die irgendwann die Grätsche machen. Und daraus kann man eigentlich relativ gut ableiten, auch für alle Scrum Master und Agile Coaches da draußen. Naja, wenn ich möchte, dass der Product Owner sich mehr und mehr in eine Richtung entwickelt, dann muss ich Meiner Meinung nach zuerst darüber nachdenken, wie denn die Developer vielleicht Aufgaben des Product Owners mit übernehmen und eigentlich folgt da noch daraus auch, ich muss erst mit den Developern arbeiten, bevor ich mit dem Product Owner über die Übernahme weiterer Ownership in Bereichen, wo er vielleicht noch nicht unterwegs ist oder wo er so viel Verantwortung hat, äh, diskutieren
1: kann. Und das passiert
0: nach meiner Erfahrung viel zu häufig andersrum.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der sich aber auch aus dem Scrum Guide ja herleiten lässt, weil im Scrum Guide ist ja, das ist ja mein äh, zweitwichtigster Satz, glaube ich, im Scrum Guide, <lacht> mein zweitliebster, ähm, das, das Thema äh, Management des Product Backlogs, als, ne, ist eine der zwei großen Aufgaben des POs, aber diese Umsetzungsverantwortung des Product Backlog Managements darf, und ich würde hinzufügen, sollte äh, der PO, die PO an zum Beispiel Teammitglieder, delegieren können. Und darum geht es meiner Ansicht nach, ne? dass der, ich glaube, es zerreißt einen Product Owner, eine Product Ownerin, wenn er oder sie dann nur Richtung taktischer oder strategischer Entscheidungsverantwortung strebt zusätzlich zu den Operativen und die Teammitglieder oder Developer aber in ihrer Position verharren und quasi, jetzt mal platt gesagt, darauf warten, dass äh, schöne User-Stories mit schönen Akzeptanzkriterien geliefert, angeliefert werden. Das heißt, als erstes geht es darum, im ersten Schritt als PO zu delegieren ans Team, gerade rund um ne, Erstellung von Product Backlog Items, User Stories etc., um dann selber die Freiräume zu bekommen, viel stärker in so taktische, strategische Produktarbeit und Produktmanagement reinzukommen. Und sonst verharrst du nämlich eben immer ähm, ja, in der reinen Product Delivery und guckst nie auf eine strategisch-taktische Ebene.
0: Ja, und dann kann noch der Fall eintreten, dass man mehr und mehr in eine taktisch-strategische Ebene hineinkommt, aber die Developer trotzdem weiter ganz viele Dinge geliefert bekommen möchten. Und dass dann Organisationen im Zielbild vielleicht sowas, ich nenne jetzt das böse Wort, sowas wie ein Proxy-PO, ein Klein-PO oder was auch immer einzeichnet. Und da hatten wir, glaube ich, auch eine schöne Folge neulich drüber. Das ist das, was ich auch gerne oder wir auch gerne als organisatorische Schulden bezeichnen. Also man kriegt die Developer nicht schnell genug irgendwo hin entwickelt, wie man es gerne hätte. Aber man braucht eine Lösung. Und dann installiert man vielleicht eine neue Verantwortlichkeit, eine neue Rolle in Form von einem Proxy-PO oder einem kleinen PO oder wie auch immer man das Ganze irgendwie nennt. Ähm, das ist auf Dauer aber nicht gut, weil die Developer sich halt trotzdem dann nicht verändern müssen, weil ja jemand anders die Aufgabe übernimmt. Und ähm, das kann natürlich auch an ganz anderen Stellen in dieser Ownership-Skala passieren. Ähm, und da muss, sollte man aus meiner Sicht extrem aufpassen.
1: Ja, also hört euch die Folge zu den organisatorischen Schulden nochmal an. Ich glaube, da haben wir das sehr ausführlich nochmal dargestellt, wie man damit auch umgehen sollte. So und dann haben
0: wir noch einen Akteur oder Akteurin in diesem Spiel und das sind eigentlich die Scrum Master und die Agile
1: Coaches und auch da sah man bestimmte Muster. Ja, das, das hat mich übrigens äh, fast, am ja, <ra Alberto weed�� soort cuales> fast am meisten überrascht, wie Poem gerade von Scrum Mastern und Coaches adaptiert und genutzt worden ist, auch zur eigenen Reflexion oder auch von Organisationen, was meine Scrum Master denn können müssen, das hatten wir ehrlicherweise ja gar nicht so im primären Fokus. Wir haben das Modell ja eher aus dem Blickwinkel PO entwickelt. Aber mh, ich werde häufig eben auch gerade von Scrum Mastern angesprochen, die sagen, Mensch, daran können wir endlich in unserer Scrum Master Gilde oder COP diskutieren, wo wir uns auch fachlich, methodisch, also nicht fachlich, sondern methodisch ähm, in Richtung Produkt hin entwickeln müssen, damit wir unsere POs besser unterstützen können. Und das ist vielleicht auch historisch gesehen, ähm, stand heute ein anderer Zustand als vor sechs Jahren, als wir das Ding entwickelt haben. Heute erlebe ich viel stärker, dass Scrum Master auch wirklich verstehen, dass sie nicht nur für das für die Developer und das damalige Dev Team zuständig sind, sondern auch für die Unterstützung und das Coaching des Product Owners. Das war damals durchaus noch anders. Also damals wurde das, also zumindest so vor acht bis zehn Jahren durchaus auch noch so stark gelehrt nach dem Motto, der Scrum Master beschützt das Team und kümmert sich, also im Sinne Developer. Aber die Unterstützung des Scrum Masters äh, an den Product Owner, also jetzt nicht Arbeit wegnehmen, sondern methodisch helfen können. Ähm, da ist viel mehr Awareness, glaube ich, reingekommen. Vielleicht haben wir sogar ein Stückchen dazu beigetragen, hoffe ich doch, auch hier mit dem Podcast. Und ähm, insofern ähm, hilft Poem auch dort, ähm, so einer Scrum Master Gilde zu, oder auch einzelnen äh, Scrum Master und Coaches ähm, Hilfestellung zu geben, wohin man sich denn dann mal entwickeln könnte Und das führt ja dann ganz operativ am Ende dazu, dass in unseren ähm, Inhouse-Trainings ja auch eigentlich immer Scrum Master mit dabei sind beziehungsweise wir das auch einfordern, dass mindestens mal ein, zwei Scrum Master mit in den internen PO-Trainings dabei sind, äh, damit die auch, auch lernen, was die POs äh, können sollten, um sie dann in, hinterher intern auch gut unterstützen und weiter begleiten zu können.
0: Ja, und wenn eure Organisation ähm, keine Inhouse trainings dieser Art möchte, anbietet, uns anfragt, wir haben da auch äh, offene Trainings draußen zur Vision vom Dominik, könnt ihr ja auch nochmal reingucken, werden wir verlinken in den Shownotes. Ähm, sehr schön, ganz schnell so ein Überblick, so ein Überflug und äh, ich werde fast nostalgisch, irgendwie so ein Austausch über was, was schon sehr alt ist und was wir gemeinsam versucht haben, in die Community zu werfen. Lass uns doch wie immer mit ein paar Tipps und Tricks oder Hinweisen abschließen zum Thema Poem. Es gibt eine ganze Menge Videos, Talks, teilweise Erklärungen auch ähm, zu diesem Modell da draußen. Da will ich gar nicht auf alle Einzelheiten oder auf einzelne Dinge eingehen. Da können wir auch mal gucken, dass wir eine schöne Liste zusammenstellen und die irgendwie in Blogartikel oder ähm, auch in die Shownotes irgendwie packen. Aber hast du noch irgendwas, was du... Ähm, Menschen, die wir so ein bisschen vielleicht nochmal ähm, darauf hingewiesen haben, dass es sowas gibt und die es vielleicht noch gar nicht kannten, was du denen mitgeben willst? Irgendeinen Tipp, irgendeinen Trick? Mach es nicht
1: nur einmal. Also probiert es einmal aus und wenn es gut ankommt, dann äh, vereinbart auch direkt, das nach sechs oder zwölf Monaten nochmal wieder zu wiederholen. Also seht das als regelmäßige Übung, weil man ja auch äh, die Organisation, die Rollen, die Entscheidungsverantwortung sollen sich ja entwickeln. Das kann man damit auch äh, iterativ begleiten. Dann möchte ich nochmal stärken, was eben schon mal anklang, bitte beim Einsatz, wenn ich das dem Team oder der Runde erkläre, nicht zu viel erklären zu den Leveln, sondern einfach schnell, recht schnell in, in, in diese Selbstreflexion, in dieses Self-Assessment reinkommen und auch keine großen Diskussionen und Nachfragen äh, abseits von reinen Verständnisfragen äh, zulassen. Ja, wir haben es als PDF-Download, da ist auch eine Kurzanleitung nochmal zur Facilitation dabei, also wie man es moderiert. Ja, und gibt uns einfach Feedback, wie es ankommt, wie ihr es vielleicht auch verändert habt, wie es euch hilft. Das würde mich total freuen. Und vielleicht haben wir die eine und den anderen motiviert, endlich
0: die eigene Produktverantwortung zu klären. Voll schön, dass wir es endlich
1: geschafft haben, mal darüber zu reden. Und jetzt hast du noch ich was. Hab noch einen. Sehe ich habe noch eigentlich gerade. <lacht> Weil das müssen wir vielleicht noch erzählen. Was kam danach? Wir haben ja dann damals überlegt, was braucht es denn jetzt als nächstes? Haben da auch die Community gefragt: braucht es da Skalierung von Product Ownership oder, oder, oder? Und das, was eins Feedback kam, war: ja, wir müssten aber jetzt wissen, was äh, tun wir denn jetzt? Ne? Was müssen wir denn jetzt tun, um zu dem Zielzustand zu kommen? Und unsere Diskussion war ja dann, es kommt drauf an, also diesen Satz, den wir hier gar nicht mehr verwenden im Podcast. Und dann waren wir an dem Punkt, worauf kommt es an? Naja, auf den Kontext des Produktes. Und daraus ist dann POC entstanden. Also unser zweites Modell, bei weitem nicht so bekannt, aber auch äh, herzlich gern empfohlen. Dazu gab es auch schon mal eine Podcast-Folge. POC steht für Product Ownership Context Canvas. Also ein Canvas, eine Leinwand auf Deutsch, mit der ihr den individuellen Kontext eures Produkts oder eures Produktteams gut klären könnt und damit eigentlich viel stärker auch fokussieren könnt, welche Maßnahmen jetzt in einer der dort genannten Acht-Dimensionen notwendig wären. Das war nochmal ein schöner Hinweis. Habe ich ganz vergessen. Pock, Pock, Pock. Der Erfolg von Poem ist, liegt meiner an in der in der kongenialen Abkürzung. Ähm, Pock hat es nicht ganz so geschafft, weil äh, Poem ist halt schöner.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Hühnern und den, was war es denn noch äh, im Daily? Äh, Hammond Eggs Schweine. und den Schwein, genau. Äh. Aber das ist eine andere Geschichte. Dank dir, Tim. Danke, Olli. Also.